0: Welkom bij de Fashion Clash Success Stories podcast. Een podcastserie waarin ik, Branko Popovic, samen met mijn collega Jesse Beurskens, in gesprek ga met makers uit onze community, oftewel de Fashion Clash Family.
1: In deze aflevering gaan wij in gesprek met Luca Tichelman, theater, en performer. Luca studeerde in 2017 af aan de performanceopleiding van de Maastrichtse Toneelacademie en studeerde vervolgens verder aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunst in Gent. Op dit moment volgt ze een master aan het Piet Zwart Instituut in Rotterdam. Ze nam al een aantal keer deel aan Fashion Clash Festival, meest recent met haar korte film Shirt Stories tijdens de digitale editie van Fashion Clash Festival.
0: Hey Luca. Hey. Welkom. Dankjewel. Leuk om jou weer te zien. Uh, hoe gaat het met jou?
2: <laughs> Goed.
0: We kwamen elkaar eigenlijk gisteren al stiekem tegen bij het wandelen.
2: Ja, lekker. Maastricht. Hmm.
0: <laughs> Is het lang geleden dat je hier was?
2: Ja, de laatste keer was eigenlijk met Fashion Clash 2018. 18.
0: Wauw. Ja. Gewoon überhaupt niet, niet hier nog geweest? Nou,
2: ik ben wel tussendoor nog geweest om een voorstelling te spelen. Maar echt in Maastricht zijn is natuurlijk iets anders dan dat je even langskomt om even iets te doen. Maar uh, toen in 2018 heb ik ook nog echt een weekend gewandeld en hier geweest. En dus dit keer was ik ook iets eerder gekomen om ietsjes meer van Maastricht te voelen.
0: Dat is fijn. En we zitten nu, het is gewoon een dinsdag, een door de weekse dag. Ja. Hoe zit eigenlijk tegenwoordig zo'n door de weekse dag voor jou uit?
2: Uh, Tijdens corona is het natuurlijk een beetje anders allemaal. Maar ik volg dus de master en dat is drie, daags, uh, ja, zijn drie dagen op school eigenlijk. En we hebben gewoon een studio waar we gelukkig terecht kunnen met de klas. En we hebben ook nog een aantal blokken wel echt les. En uh, dus dan meestal op uh, deze dagen ben ik op school.
1: Ja, je zit op school op het Piet Zwart Instituut. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat, wat is dat voor opleiding? Wat, wat ja, doe je daar allemaal? Ja,
2: uh, Het is een master en ze hebben verschillende afdelingen. En ik volg lens beest. En eigenlijk komen daar fotografen en filmmakers uh, samen. En het is een hele brede benadering van wat film of medium lens dus eigenlijk uh, kan betekenen. En uh, ja, ik zit dus met mensen in de klas die of fotografie of film studeren. En ik heb natuurlijk een achtergrond in theater, waardoor... Mijn films een beetje in between videokunst en gewoon ja, kortfilms zitten. En het leek mij echt geniaal om, om twee jaar nog extra me te kunnen ontwikkelen en die tijd te kunnen hebben. En dat was een perfect platform daarvoor.
1: Ja, dan geef je eigenlijk al meteen antwoord op onze, onze volgende vraag. Dus in wat heeft je dat toen besluiten? Maar dus omdat je, ja. je
2: gewoon. Ja, dus nog... ik, ik was in Maastricht wel al begonnen met video's maken. Maar ik heb daar dus geen opleiding in gedaan. En dat uh, ja, is natuurlijk. Altijd een soort luxe om een opleiding te volgen. Om gewoon de tijd te hebben om verder te kijken waarom je dit medium gebruikt. En ik wilde wel graag mijn theatermakerschap of het medium-theater meebrengen in het mediumfilm. En dat was perfect in deze master, omdat zij eigenlijk een hele interdisciplinaire benadering hebben van wat lens-based makerschap uh, is. Dus ja.
1: Ja, interessant. En uh, ja, goed. We gaan in deze serie gaan we met uh, iedereen die bij ons te gast is gaan we terug naar uh, het moment dat eigenlijk dat we voor het eerst met elkaar in contact kwamen, dat oh, onze wegen elkaar kruisten. Ja. Uh, en uh, dat is eigenlijk een moment. Ja, Branko, die, die die ik denk dat jij daar het meeste even over kan vertellen.
0: Ja, ik heb eigenlijk, ik heb, het, ik heb het beeld heel erg in mijn hoofd. Was, jij was in het tweede jaar, ja. het was 2015. Ja. En volgens mij was dat een QH-blok. Ja, klopt. En ja. dat is een blok, dat is eigenlijk van Kirin en Helena die dat geven, ja. waarin eigenlijk makers voor het eerste keer iets maken vanuit een persoonlijke fascinatieonderzoek. Ja. En uh, misschien kan je het. Uh, uh, nou, In ieder geval, ik zag jou in een fysieke performance, waarin jij alleen voor het publiek uh, in een. Zilver-goudachtig ja. pakje zat. Ja. En dat was eigenlijk de allereerste keer dat ik jou zag. <laughs> misschien, uh, uh, en, dan eigenlijk, uh, en dat was de aanleiding ook dat, uh, uh, dat wij daarna ook met elkaar in contact kwamen. Misschien kun je daar iets over vertellen, want eigenlijk gaan we daarmee ook terug naar de Toneelacademie. Ja. Uh,
2: ik kan me dat ook nog heel goed herinneren. Ja, dat is het blok waarin we uh, heel intensief begeleid worden in een eigen werk maken en heel sterk gaan kijken naar wat fascineert ons eigenlijk en hoe werken we. Want je bent dan net een jaar op de toneelacademie en ja, je, je krijgt dan een soort facettes van hoe je natuurlijk aan een voorsteen kan bouwen. Maar met Kriene en Lena ga je echt aan tafel zitten en wat doe je nou eigenlijk en uh, verzamel je beelden of schrijf je heel veel. En in mijn geval is dat heel veel beelden verzamelen eigenlijk. En uh, toen heb ik met mijn moeder samen dat pakje gemaakt, het zilveren pakje, wat heel erg kraakte. Dus echt elke beweging die ik maakte, dat was, was uh, hoorbaar. En het was eigenlijk gewoon een soort dansvoorstelling... waarin ik eigenlijk weer ging kijken naar een soort clubbing-sfeer. Dus hoe mensen in de club opeens vrij uh, expressief kunnen zijn... waarin we in een totaal andere setting misschien dat ook niet durven, fysiek. Dus fysieke nou, dansen eigenlijk gewoon. En uh, toen heb jij mij gemaild, weet ik nog, achteraf... Of daarna en toen ben ik bij jou langsgekomen bij het Lus, want daar had jij nog je studio. Dus in Maastricht in dat gebouw daar boven dat kleine witte ja, dat klopt, ja. kamertje. en uh, toen hebben we het daarover gehad. En het was namelijk, het was natuurlijk echt een, er was geen decor, het was alleen het kostuum. En dat komt sowieso wel vaker terug in wat ik maak, zowel in film als theater is dat eigenlijk het podium is de mensen en wat ze dragen en hoe ze zich verhouden tot die kleren of hoe ze zich eigenlijk proberen neer te zetten met wat ze aan hebben. En dat was een soort van... Ja, het was een soort van... Uh, soldier bijna, omdat het zo kraakte. Bijna een soort warrior suit.
1: <laughs> en ja, je noemt net twee namen van docenten. Um, wie, wat zijn dat voor docenten? wie, uh, wie en Lena? Ja, wat, 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 zijn, wat is hun achtergronddiscipline? Wat, wat leren zij jou? Wat hebben zij jou geleerd eigenlijk?
2: Uh, Corrine en Lena komen een blok geven. Dat is nu niet meer zo. Zij geven nu geen les meer. Tenminste, zover ik weet eigenlijk wel weer. Oh ja, dat was weer... Nou goed, dat gaat heen en weer, want... Uh, Eigenlijk vanaf het tweede jaar krijg je steeds uh, mensen die eigenlijk nog zelf werk aan het maken zijn, komen dan voor een periode op school lesgeven en die geven dan een blok, blok ja, in hun methode, zou ik ja, kunnen zeggen. Ja, dus zelf
1: nog echt actief ook ja, wel en heel zij, erg, en ja, 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 en ja. zij maken
2: echt uh, videokunst eigenlijk en documentaire. Of ze zijn eigenlijk begonnen met documentaire en dat is gewoon heel visueel en heel vormelijk. Uh, dus dat grenst ook aan videokunst en ze werken ook vaak met theatermakers als ja. ze video... In de voorstelling gebruiken. En zij hebben gewoon ook. Uh, zij komen ook terug op gewoon een concept schrijven. En dat was eigenlijk iets wat we tot die tijd niet hadden gedaan... tenzij je misschien in vorige opleiding wel al concept had geschreven. Maar ja, als je afstudeert en je wil iets mogelijk maken... moet je natuurlijk eerst op papier zetten, wat ik altijd heel absurd vind. Want we hebben eigenlijk een soort andere manier van ons uiten... namelijk in ons werk of in het spelen of ja, in zingen, whatever. Maar we moeten, om dat mogelijk te maken, altijd terug naar schrijven... Wat vaak eigenlijk een ding is wat heel veel mensen niet zo goed kunnen. Nee, dat
1: lijkt ook heel lastig. Ja, om dan ja.
2: te uiten wat je wil ja, gaan maken. Ja. En, uh, maar het is wel gewoon belangrijk en je leert er heel veel van. Want je denkt, hetzelfde als mensen praten over... Ja, mijn wensen van de toekomst. Weet je, ik weet wel wat ik wil. Maar eigenlijk als je er echt goed naar gaat kijken... kan het nog best wel verrassend zijn van wat je eigenlijk echt wil. En dat is hetzelfde als je iets maakt. Dat je denkt, ah ik weet wel wat ik wil maken. Maar als je het echt gaat schrijven of gaat nadenken over hoe kom ik dan tot die ideeën? Want ik weet dat soms nog steeds niet... want het is zo'n mix hoe je aan ideeën komt. Mm -hmm. uh, maar met hun ga je er wel echt naar kijken... van hoe, hoe begin ik nou eigenlijk met iets? Wanneer denk ik, oh, nu heb ik, nu heb ik een idee... Yeah. Want ja, is belangrijk
1: in. dat onderdeel van het proces dus eigenlijk is. Ja, heel is. erg. Ja, ja inderdaad. Ja. Ja. En ja, goed, dit is dus uh, dit dit is een fysieke performance. Uh, je hield je dus ook al bezig met het maken van film. Um, hoe is dat ontstaan? Want ja, inderdaad, je, je bent afgestudeerd richting performance. Ja. Performance en film. Ja. Ja. How come?
2: Nou ja, toen ik naar de toneelcademie ging, toen was ik 17. En toen was ik eigenlijk overtuigd dat ik actrice wilde worden... En uh, ik maakte wel uh, kleine dingen bij het jeugdtheater... maar ik was niet bezig met mezelf als theatermaker. Toen werd ik aangenomen voor de performanceopleiding... en toen was het echt een onderzoek van, ja, wat ga ik dan eigenlijk maken? En toen... Uh, ik was nooit overtuigd dat ik bijvoorbeeld een theatermaker was... maar ik wilde wel graag dingen maken. Dus ik had wel zelf ideeën of eigenlijk een beeldende wereld in je hoofd... die je tot werkelijkheid wilde maken. En toen was er ook Lotte Milder... die ook vaker met jullie natuurlijk samen heeft gewerkt... Die had toevallig met haar zus een film gemaakt. En ik had vroeger maakte ik ook altijd films met mijn zus. Dus wel, ik raakte nee. toen met elkaar in gesprek. En toen heb ik haar film gezien. Of die ze dus ook met haar zus maakte. En um, vanaf het tweede jaar ook. Dus ook in het tweede jaar heb ik voor het eerste film gemaakt. Toen dan heb je geloven... Dat is eigenlijk het moment dat er auditanten komen. Dus de nieuwe, het nieuwe jaar wordt uh, door, de, door de keuring gehaald. Ja, een nieuwe lichting. En... Um, dan moeten we eigenlijk het gebouw uit. Want het is natuurlijk ook best een klein gebouw... dus er is eigenlijk geen ruimte voor ons. Maar daar hebben ze een heel goed concept voor bedacht... namelijk dat we gewoon buiten school iets moeten gaan maken. En toen ben ik met mijn zus en mijn moeder naar Sicilië gegaan... en hebben we een film gemaakt... Ja, ik, ik geloof heel... Dat komt echt door de opleiding ook. Zeker door de performanceopleiding Dat je het meeste leert door gewoon te doen. Dus door te maken kom ik er wel achter. En ik heb nog nooit een film gemaakt. Behalve dat ik vroeger een soort alter ego celebrity met mijn zus had bedacht. Christina Shanti. Wat een soort mix van Shanti en Christina Aguilera was. En daar deden we dan ook interviews mee. En, en weet je wel, garderobes shows. En, en eigenlijk doe ik nog steeds hetzelfde. Alleen... Uh, <laughs> dan Sorry. iets ja, serieuzer. Ik denk in feite, hopelijk spelen we nog net zo goed als wat we deden. En dat is thematisch ook iets wat bij mij terugkomt. Dat we de spelende mens of dat je speelt in je kamer. En dat dat eigenlijk iets is wat...
0: Maar dat is natuurlijk wat jou natuurlijk misschien ook anders maakt dan een typische filmmaker. Kijk, ja. je bent gewoon een performer in, in, in jouw films. Ja. Uh, daar gaan we het straks natuurlijk nog over hebben. Was hij natuurlijk, jij, uh, jouw fysieke lichaam, jijzelf bent ook onderdeel van het narratief. Ja. En, uh, en ik kan ook jou niet loskoppelen van het werk, waarin ja. het voor mij dan ook gaat. Dat ik denk, ja, al is het een film, een film kan ook een performatieve film zijn. Absoluut, Het is ja. dus niet per se een narratief film, zeg nee, maar. Nee, En uh, dat is denk ik wel interessant uh, in jouw werk. Uh, want is dat de film die je hebt gemaakt met Kim Carson, Sonnen? Ja. Was dat een, een van je afstudeerwerken? Ja.
2: Ja, het laatste jaar.
0: Want uh, dat is dus niet de film die je in Sicilië hebt gemaakt. Dat is nog nee, een daarvoor
2: nog had ik in... Wat is het dan? 2016, denk ik. hadden we Nata had ik met mijn zus dus gemaakt, ja.
0: En de film die je met Kim hebt gemaakt... Dat was eigenlijk een, best wel een, met meerdere scènes. Ja. Uh, kun ja, je daar dus, iets over vertellen?
2: Ja, dat was ook in Maastricht opgenomen trouwens. Uh, dus dat was ook leuk om nog in Maastricht iets te maken... in mijn laatste jaar dat ik hier nog woonde. En... Oh, dan moet ik echt terug. Maar die film was eigenlijk een, vracht, eigenlijk een collage van momenten. Dus er is niet een narratief in de zin van dat mensen elkaar ontmoeten... ergens naartoe gaan, iets gebeurt. Het is eigenlijk twee mensen die de hele tijd... in verschillende soorten werelden of beelden uh, tevoorschijn komen. En met elkaar proberen te praten op een of andere manier... maar niet tot, in, tot een gesprek komen. En het is, ja gebeurt er nou eigenlijk in die film? Want dat was, ook, dat was ook een proces wat je dan gewoon gaat doen en dan kom je eigenlijk tijdens de film erachter van, Ook oh, ik weet eigenlijk helemaal niet waar het over gaat. We zijn gewoon begonnen en dat was ook het afstuderen. Het was, het was ook echt een, een race eigenlijk van gaan, gaan, gaan nog. Maar ja, het is niet, wat jij ook zegt, het is geen narratief. Het is bijna alsof wij twee mensen zijn die steeds in een andere setting geplaatst worden en daar een soort houding aan proberen te geven. Dus bijna een soort gefilmde tableau vivants, of bijna schilderijen eigenlijk.
0: Ja, want dat is inderdaad... Want wij hebben die toen geselecteerd voor de Fashion Cash ja. Film Festival. En in die zin zou je kunnen zeggen, binnen de context was dat een atypische keuze. Ja. Maar wat, uh, uh, wat interessant aan jouw werk is, dat is natuurlijk waarom wij ook met jou samenwerken vanuit modecontext, is dat natuurlijk lichaam, kostuum, ja. performance, uh, identiteit... Ja. Dat zijn allemaal onderdelen die heel erg een, uh, elementen zijn van jouw werk. En in de film, inderdaad, wat je zegt, het zijn inderdaad soort tableau vivants... van steeds een nieuwe wereld creëren. Ja. Maar dat is natuurlijk wat een ontwerper ook doet.
2: Ja, het zijn afdelen. wel steeds mensen die zich proberen te verhouden... tot de vorm van, het, van de kledij en van de omgeving. En, en thematisch bijvoorbeeld voor mij blijft er terugkomen... wat ik net ook een beetje zei met het spelen. Dat we spelen, dat, dat we allemaal verschillende mensen zijn... En, dat doe je door middel van verschillende kostuums. Maar daardoor zoek je dus ook naar wat je kan zijn. Dus in die zin is het inderdaad zeker verbonden met identiteit. Ook, alhoewel ik dat soms een lastig woord vind, want het is zo'n breed begrip. Ik denk dat het voor mij heel sterk gaat over de mens die zoekt naar verbinding. En door je te uiten in je kleding bijvoorbeeld... verbind je je met een bepaalde groep, dus behoor je tot een bepaalde groep. Terwijl ik denk dat we ons eigenlijk kunnen verbinden met heel veel groepen mensen. Uh, omdat we misschien eigenlijk... Misschien wel verbonden met iedereen kunnen zijn. En daarom is dus ook steeds van kostuums kunnen veranderen. En dat de werkelijke ik, zal ik maar zeggen, daardoor niet verdwijnt. Sterker nog, sterker wordt. Want elke keer als ik hetzelfde, uh, ander kostuum draag, ben ik er nog steeds. Alleen speel.
0: Is, want dat is eigenlijk wat je hebt gedaan met je andere film. Ik, ik moet hem even volgen. This is and that is and a little bit of this and a lot of that. Ja. ja. Hele lange titels ja. voor een hele korte film. Ja, ja. Want dat is eigenlijk wat je net hebt uitgelegd, wat ja. je daar verder hebt uitgewerkt. Ja. Um, je hebt eigenlijk, ja, Ik kan me herinneren, het was een soort, soort wereldreis waarin we steeds jou zien getransformeerd in ja. een andere personage.
2: Ja, met altijd dezelfde tekst, dus de narration eronder van this is me, puntje, 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 dus at a party of this is me. Uh, feeling uh, that no one underst understands me. Allemaal settings eigenlijk, maar altijd me, me, me. Maar elke keer zie je een ander gezicht of een andere uh, ja, kostuum ook. Je ziet wel alleen het bovenlichaam en het hoofd eigenlijk. Het is een soort serie van portretten. En altijd geïntroduceerd alsof het één iemand is. En ik geloof ook dat dat behoort bij één iemand. Dat één persoon is al die mensen kan zijn of eigenlijk is.
1: Ja, je liet net het woord identiteit al vallen eigenlijk, ja. hè. Is identiteit, hè, hoe breed het of hoe, hoe klein het misschien ook is... is dat echt een fascinatie van jou? Of is het misschien juist een andere fascinatie waarvan je zegt... nou, dit is eigenlijk iets wat altijd als een rode draad... door al mijn werk ja, terugkomt ja. eigenlijk en alles wat ik doe?
2: Nou, ik denk dat wat heel dominant is, is dat ik... Ik geloof dat we allemaal zoeken naar contact en dat dat een hele sterke over, uh, waarde geeft aan ons bestaan. Dus dat is heel groot, maar dat we toch altijd zoeken, ja, waarom ben ik hier? En als je contact met elkaar ervaart, dat dat best een, een, ja, een antwoord is eigenlijk. Want wij ervaren plezier of ik kan niet van iemand houden. En een identiteit is een middel om verbinding te ervaren, want je hoort dan bij een bepaalde groep mensen die ook van heel veel kleurrijke kleding houden of van een bepaalde muziekgroep waar ook een kledingstijl aan verbonden is. Dus ik denk dat het identiteit meer een middel is... dan de kern van wat me fascineert. En dat het meer gaat over wat doen we allemaal om contact te ervaren. En soms gaan we zelfs zo ver, net als dat je kijkt naar de het plaatje van onszelf profileren op het internet bijvoorbeeld... dat heeft iets aandoenlijks, vind ik. Want het zoekt eigenlijk naar... kijk, ik ben er, ik mag er zijn, kijk naar mij. is de
1: beste versie van jezelf ja, of, natuurlijk die je wil neerzetten.
2: Ja, dus jij bepaal, of wij bepalen dat er bepaalde presentaties van onszelf... meer gewaardeerd kunnen worden... dus sneller verbinding kunnen krijgen... of bevestiging van dat je er mag zijn. <lacht> um, maar de, die drang naar kijk naar mij, ik mag er zijn... is natuurlijk eigenlijk ook heel mooi... want het zoekt naar de ander. Ja. En dus samen. En dat vind ik... Is, heel, is een heel mooi contrast. Ik denk dat veel dingen heel dicht bij elkaar liggen. Dat het eigenlijk om de hoek ligt. Dat je daardoor helemaal geen contact ervaart. Omdat je eigenlijk alleen maar op een kamer... selfies aan het maken bent. In plaats van met mensen afspreekt. Of, uh... tegenstrijdig ja tegenstrijdig ja.
1: Ja. Ja, ja Waar komt het vandaan, denk je? Die, die, ja, die interesse eigenlijk. Het uh, in ja. 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 <laughs> is iets wat je... Al altijd naar mezelf kijkt natuurlijk. ja uh, dacht van... Oh, ja,
2: dat... ja ik denk het wel. Ja, zeker. Ja. Um, ik heb. Uh, ja Als ik naar nou goed naar kijk toen ik op de basisschool en alles zat, heb ik heel veel scholen veranderd. Omdat ik dyslectisch ben. En mijn ouders heel erg bij mij gezocht hebben naar wat is nou een goede school, waarin ze uh, ja, kunnen kijken naar hoe jij toch het beste de
1: beste verder je van jezelf zelf, precies
2: eigenlijk. kan leren. En ja. Niet, ja. omdat je. Ja, short story. Uh, uh, Lang story short. Um, in het scholensysteem hebben we natuurlijk een bepaalde overtuigingen van hoe mensen leren. En als je dus niet zo heel makkelijk leert op die manier... Ja. Dan, is dat, dan, hoor, dan hoor je ergens niet ja. bij. En dat nam ik mij blijkbaar als kind heel zwaar. Want ik klapte daar ook van dicht. Dus ik geloofde ja. ook dat ik dom was en, <laughs> en niks kon, snap je? Ja. En ik heb heel erg geluk gehad dat mijn ouders... heel erg, eh, zij blijven onderzoeken van wat is een, uh, ja, een omgeving... waar dat wel wordt gestimuleerd om te leren. En uh, ja, het idee van dyslexie niet zo wordt benadrukt of zo... En daardoor ben ik eigenlijk op heel veel verschillende scholen geweest. Waardoor ik ook steeds in verschillende soorten groepen terecht kwam. En ik hoorde nergens echt bij. Want je bent ergens heel kort. Dus ik was, op een of andere manier zit het natuurlijk misschien ook in mijn karakter of. Uh dat ik graag met mensen ben. Dus zelf ook graag die verbinding heb en plezier heb met mensen. En ik wilde graag op een of andere manier een vriendengroep. Dat vond ik mooi, want dat zag ik om me heen. Dat mensen vanaf de basisschool tot de middelbare school... zo'n vaste community eigenlijk hebben. Ja. Net als ja. dat je bij Fashion class Classroom ook de, ergens
1: bij. Ja, ja je hoort ja, ergens En ergens bij. als kind heb je dan natuurlijk nog veel, nog veel erger, erger. ja, op ja. latere leeftijd. Ja, ja. ja. ja.
2: en ik... Doordat ik dus steeds eigenlijk uit een bepaald plaatje stapte, want ik stapte dan uit een constructie van een klas, want ik ging naar een andere school, naar een andere klas, ging ik ook misschien meer kijken naar wat is die verhouding nou tussen die mensen en waarom en hoe kan ik rustig blijven bij mezelf, ook al zijn al die mensen misschien heel anders of zijn met andere dingen bezig of met andere interesses. Want ja, hoe je het nou wint of keert, met verschillende niveaus, want ik heb ook veel moeten switchen van scholenniveaus zitten gewoon verschillende soorten mentaliteiten achter. Ook, ook mentaliteit van scholen gewoon. Dus dat heeft denk ik wel een imprint. Dat is sowieso een begin geweest van fascinatie naar kijken. Van hoe pas je bij mensen en wil ik daarbij horen? En wat voelt tussen haakjes eigen? Snap je? Wanneer ben je jezelf? Want het is natuurlijk ook een ding wat vaak wordt gezegd als je jong bent. Van blijf bij jezelf. En dan is de vraag, maar wat, wat is dan jezelf? En is dat een idee? En... En moet je daaraan vasthouden, weet je wel, net als dat we onszelf een verhaal vertellen over, ja maar ik ben niet zo'n persoon, weet je wel, maar is dat werkelijk zo of heeft je moeder heel vaak gezegd, ja maar jij bent gewoon verlegen, ik zeg maar wat hoor, maar dat zijn van die, wanneer is het een verhaal en wanneer kan je eigenlijk verder groeien dan een verhaal of leer je je eigen verhaal beter kennen, dus dat Is dat net als dat contrast waar we het net over hadden ook, um. Goed, nu ging het een beetje breed. maar...
1: Nee, ja, heel heel mooi uh, ja, voor woord, denk ik. En ik denk ook wel heel veel, heel herkenbaar voor veel jonge mensen. Uh, inderdaad, het zoekende zijn naar ja. wie ben ik, waar hoor ik bij. Hè? Je wil jezelf ergens plaatsen in een groep in de maatschappij, hè, hoe groot ja. of klein die groep ook is. Uh, wat is mijn plek daarin? Maar is het, je zegt net, je had het net over, over je. Ja, je, je ouders waren dus heel supportive daarin, als in ja. hè, um,
2: nou, vooral een gesprek ook. We waren ja. gewoon veel gesprekken erover. Waardoor Goed, je dus ook meer gaat ja, kijken daarnaar. Wij... Van hoe werkt het eigenlijk? En ja. waarom voelt dit niet echt, bijvoorbeeld? Ja.
1: Je had het net ook over je moeder en, uh, en je zusje. Dat je daar ook uh, ja. regelmatig mee samenwerkt. Ja. Uh, is dat ook iets wat op jongere leeftijd dus al, uh, is, is ja, ontstaan eigenlijk? Dat je dus inderdaad al spelenderwijs waarschijnlijk gewoon met je zus al aan ja. de slag ging En dat moeder de, 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 de pakjes maakt of zo. Ja, dat zeker. Om, maar ja...
2: Uh, ja dat is eigenlijk een soort van vanzelfsprekend gegaan ja. dus um, mijn zus heeft uh, animatie gestudeerd dus die wist gewoon meer van programmeren en ik was ik ben technisch gezien gewoon niet heel erg uh, onderbouwd en ook niet heel erg geïnteresseerd in techniek of zo dus het was heel fijn om dat met haar samen te doen en um, mijn moeder heeft zelf gestudeerd, alhoewel ze daar niet ja, veel verschillende dingen ja, naar heeft gedaan. Dus al, ze heeft vroeger altijd veel kleren voor ons gemaakt. Dus het was bijna een natuurlijke beweging om gewoon te vragen van, kan jij dit kostuum voor mij maken? En dan samen te creëren.
1: Leuk, leuk zeg. Dat het ja. wel zo vroeg eigenlijk, ja, eigenlijk ontstaan is inderdaad. En dat je er later eigenlijk gewoon je... Ja, je werk eigenlijk van, van, van band gaan maken, ja. Um, als jij ja, dus om, om naar de wereld om je heen kijkt... we hadden het net natuurlijk al over onderwerpen... wat, wat natuurlijk, ja, dat houdt je heel erg bezig natuurlijk... omdat dat als een soort van door je, door je werk heen ook Maar wat, uh, welke onderwerpen en, en vraagstukken houden jou eigenlijk nog meer zo bezig... als je kijkt naar ja, de tijd waarin we nu leven ook bijvoorbeeld... Heeft dat invloed op, op jouw... Uh...
2: Bedoel je corona of gewoon... The C-word, yeah. oh, yeah, <laughs> ja. Ja, de C-word. Ja, tuurlijk heeft het, heeft het invloed. En zeker shirt stories die, we, die ik voor de laatste editie heb gemaakt... dat is bijna een soort corona, corona uh, production. Want het is helemaal zonder uh, mensen. En eigenlijk kan je het gewoon binnen je huis maken. Zeg maar. Het is een kleine of je dat, uh, compositiewerkje... Um, maar hoe Ja, ik ben er niet actief mee bezig met dat ik er meteen op wil reageren of uitspraken over doen. Maar wat vind ik als maker op of over corona? Uh, want ik denk. Uh, maar
0: anderen, zeg maar, als het even bij, Kijk los van natuurlijk dat corona ja. uh, uh, bepaalde onderwerpen heeft ontsloten. Ik kan zeggen, door corona zijn praten we over dingen die we waar we normaal niet over zouden praten. Maar even mm. voorbij corona, zeg maar, uh, als kunstenaarmaker ben je. Uh, ja, Je kijkt naar de wereld om je heen. Ik zeg altijd: wat doet een kunstenaar? Die kijkt om, naar de wereld om zich heen, ja. vertaalt dat, verbindt dat. Soms ja. vanuit persoonlijk engagement, soms natuurlijk vanuit letterlijk reageren. Ja. Van zijn er zo onderwerpen buiten. Uh, natuurlijk, waar, je, waar je net uitlegt over je. Uh, waar het vandaan komt vanuit je persoonlijk engagement. Mm -hmm. uh, als je kijkt naar de wereld om je heen, ja. de thematieken zeg maar, die. die zeggen, oh, daar ga ik van op aan zeg maar. Ja.
2: Nou, waar wij het gisteren heel kort over hadden toen we elkaar tegenkwamen... was natuurlijk ook wat samen zijn dan inhoudt. En dat is ja, dus ja. verbonden wat, waar we het net over hadden. Dat hoe voel je dat je met elkaar communiceert en samen bent... en als alles digitaal is, ik denk dat dit een hele goede tijd is om, om te realiseren... dat er dus zoveel verschillende factoren zijn die we hebben als we met elkaar samen zijn... en niet alleen elkaar horen en zien... Dus uh, dat is iets wat bij mij wel heel sterk naar boven komt... maar dat is ook iets wat heel sterk verbonden is... met wat, waar ik eigenlijk sowieso mee bezig ben. en wat Ik denk dat het, dus die drang van verbinding en, er, en, en kijken mag ik er zijn... Dat, dat, dat ik dat eigenlijk door zoveel verschillende momenten heen zie uh, schijnen. En dus bij de corona gewoon ook dat mensen eigenlijk gewoon gek worden... als ze dus niet uh, alleen nog op een kantoor met andere mensen kunnen zitten... En, um,
0: ja, het is wel interessant dat je natuurlijk uh, ook natuurlijk uh, do doordat we het he hebben, of uh, omdat we teruggeblikt hebben op jou, van waar het vandaan is gekomen bij jou. Ja. Dat uh, uh, ik geloof dat. Makers of, kun of kunstenaars, hoe je jezelf ook wil identificeren. Je hebt uiteindelijk maar één of twee verhalen, misschien maar één verhaal te vertellen. Ja, je
2: blijft terugkomen daarop, ja.
0: En, uh, en het is de kunst om dat te vinden. Ja, en sterk
2: de... te kunnen articuleren.
0: Nee, precies. En, ja. en, en soms denk ik, ja, soms, uh, dat, soms heb je ook... Uh, in de, en, en je werk is een articulatievorm. Ja. Dit, de, deze, dit gesprek misschien ook, maar uh, daarom zijn er gesprekken. Maar ik vind het wel interessant, inderdaad, je zegt eigenlijk wat uh, uh, corona wellicht... ...nog meer sowieso bewust maakt, is... ...ja, wat is communiceren, wat betekent dat? Ja. Maakt ook bewust wat, hoe bijzonder het is... ...dat je ja. kan communiceren met elkaar. Ja. Hoe we het missen.
2: Ja, en hoe verschillende soorten communicatie-elementen er zijn. Dus dat het niet alleen maar elkaar zien is. Dus dat je ook, je voelt gewoon ook hoe iemand... ...hoe iemand praat is iets heel anders... ...als je dat via een scherm ziet. Of hoe je met elkaar in de ruimte zit...
0: Voel je ook dat als maker, zeg maar, uh, dat iets is waar je je mede verantwoordelijk voor wilt maken, omdat met je werk de, uh, de uit te drukken, hmm. of misschien mensen bewust maken ervan, of mensen misschien helpen?
2: Ja, wat ik wel heel leuk, leuk vind om te laten zien is dat we dus, uh, dat blijft dan wel, dat het... Um dat je dus heel graag uh, wil laten zien dat je er bent of zo. Dat, want ik heb nu bijvoorbeeld een soort tweede hoofdstuk gemaakt... op de film waar we het net over hadden met de lange titel. This, this Is, even afgekort. En dat is één iemand in die film bij This Is... die de hele tijd een andere representatie aanneemt... of een ander kostuum aandoet. En nu heb ik een film gemaakt met twee mensen... en dan in een kamer die eigenlijk allemaal momenten en ervaringen naspelen of proberen voor te stellen. Dus eigenlijk net alsof je als kind in kamer uh, speelt, uh, doktertje speelt of papa en mama. Maar dat dan door twee uh, volwassene vrouwen uh, ook in een kamer aan het spelen zijn. Daarin uh, gaat het wel ook over van, ja, zijn we dan, durven we straks nog buiten die kamer te gaan? Of is het veiliger om het in ons eigen veilige, afgebakende kamertje te reconstrueren. Snap je? Dat je zelf bepaalt wat uh, een setting is... in plaats van dat je het aangaat in de echte wereld, zeg maar. Wat is dan ja, de echte ja. wereld? Dus mm, het is niet helemaal een duidelijk antwoord, denk ik, op je vraag. Maar het blijft gewoon het tonen dat je... dat je graag dingen wil ervaren met elkaar... of wil meemaken en spelen. En,
0: en hoe is dat? Is dat anders? Want als het inderdaad gaat over... Kijk, in theater is het soms heel direct... Je staat voor publiek en daar is altijd interactie. Ja. Bewust, onbewust, je ja. uh, communiceert met elkaar. Ja. In film is dat wat indirecter. Ja, zeker. Hoe, hoe kan je dat verschil ervaren? Want natuurlijk, je hebt heel erg behoefte om te communiceren, om te verbinden.
2: Ja, soms ook om juist te laten zien dat mensen niet kunnen verbinden. Dus in ja, de ja, ja. laatste film zijn dan twee personages in een kamer die niet... die kunnen niet buiten die kamer uh, de wereld in. Want hun eigen fantasie is... Is het enige waar ze zich veilig bij voelen. Dus soms door het tegendeel te laten zien, dus dat mensen niet in staat zijn om zich uh, om verbinding te maken met anderen. Of, of uh, te staan voor wat ze zijn op dat moment. Uh, of dat, juist dat te tonen om dan uh, in gesprek te kunnen gaan over ja, want we willen eigenlijk met die mensen willen eigenlijk naar buiten en willen eigenlijk een leven buiten die kamer ervaren. En met theater, wat ik altijd heel boeiend vind. Er is een heel duidelijk verschil tussen theater en film, vind ik. In, hoe je als kijker het ervaart. Want je bent in theater eigenlijk, vind ik... heel erg bewust van je eigen fysieke aanwezigheid... als je naar een voorstelling kijkt. Je bent nog heel erg... je ziet daar een lichaam op het podium... die is iets aan het spelen. En ik, als toeschouwer, zit in deze rode stoel... in de plush, uh, en ik kijk daarnaar. En bij uh, theater ben je daardoor volgens mij... dus nog best wel gescheiden. Je voelt nog de scheiding van... ik ben hier en dat is de speler... Terwijl met film, omdat het al een afstand creëert. Omdat je kijkt al naar een scherm. Dus je weet dat die acteurs niet weten hoe jij op dat moment zit. Of op dat moment ruikt. Of, hoe jij, of je echt kijkt naar het scherm, ja of nee. Dus je kan als kijker iets meer loslaten dat jij. Dat jij eh, eigenlijk denk ik dat de film een soort eh, sleutelgat is waar je doorheen kijkt. En je bent dus al aan het begluren. Je bent al aan het gluren. Dus je bent al. Eh, hoe noem je dat? Um, hoe dat het woord
1: voyeur eigenlijk vailleur, Precies, ja, vailleur. Een, ja, je bent natuurlijk.
2: al voyeur Dus je kan je eigen fysieke aanwezigheid ook veel sneller vergeten. En je bent ook vaker in een veel donkerdere ruimte... dan bij theater, toch iets meer licht meestal. Omdat het licht op het podium ook weer kaatst. Dus daar is een soort distantie... waarvan ik ook geloof dat in film je soms jezelf sneller vergeet... en jezelf sneller zoekt in de mensen die je op het beeldscherm ziet dus nog sneller eigenlijk overgeeft aan een ander verhaal namelijk het verhaal waar je naar kijkt en dus ook kan ervaren dus die distantie creëert ook een soort eigenlijk uh, dichterbij ervaring of, of uh, overgave om je als toeschouwer te verliezen zou ik maar zeggen
0: ja ja dat is natuurlijk kijk en in een theater kan je natuurlijk ook soms letterlijk het publiek ook mee laten doen dus het publiek kan ook deel van het Precies. beeld worden ja. in film
2: kan haal, wel kan maar wel maar dat haal
0: je meestal weg zeg maar ja. of het is er niet
2: Alhoewel, ik denk dat mijn werk wel een beetje um, balanceert op gefilmde, uh, gefilmde performance of gefilmd theater. En echt, uh, ja, want je hebt natuurlijk een soort tradi traditionele ideeën over hoe film wordt gebruikt. Of wat je echt met film kan doen. En eigenlijk een van mijn grootste redenen is dus waarom ik met film graag werk... is dat je dus die distantie hebt... waardoor je ook nog theatraler kan gaan. Want je hebt al een soort overgaaf. Want je kan al, bent al aan het begluren. Je bent al vailleur. En je kan in hele korte tijd... op heel verschillende plekken zijn met, met film natuurlijk. Net als met Solem die je dus bij een afstuderen hebt gemaakt. Dat is een soort serie van locaties... waarin mensen staan in kostuums. En dat is kan ook op het podium, maar dan is dat een onderdeel. Dat, dan moet je je om en uh, aan een uitkleden. En daar zit dan tijd. dus is een heel andere tijdspeling uh, natuurlijk in.
0: En, uh, en het, kijk, in al jouw werk eigenlijk sowieso. Samenwerking is natuurlijk inherent aan je werk. Omdat je... Uh, of je speelt met anderen, maar soms is het op technisch. Je hebt soms anderen nodig om überhaupt je werk te maken. En als je nu natuurlijk... Je hebt nu uh, toneelacademie is denk ik een plek waar sowieso heel veel wordt samengewerkt. Ja. Uh, in film natuurlijk ook. En... Uh, je bent natuurlijk uh, me, van wat, wat zijn uh, misschien vanuit zowel thematische perspectief, maar ook vanuit disciplinaire uh, oogpunt. Zijn er mensen met wie jij zou willen samenwerken? Als je denkt, oké, okay, ik heb nu met allerlei mensen al samengewerkt, maar met welke soorten mensen zou je nu de komende denken, oh, maar dat zou ik eigenlijk mee willen werken, want dat raakt aan mijn thema's of van wat ik nog wil ontdekken?
2: Uh, <laughs> Goeie vraag. Um... Ja, er, zijn, er zijn, zijn mensen die bijvoorbeeld zelf eigenlijk al heel sterk een eigen artistieke uh, lijn hebben. Dus bijvoorbeeld Kenneth Bryce. Zij maakt echt een collage aan momenten. Dat zou natuurlijk te gek zijn om daarvan te leren. Maar dat is een hele andere... Het is niet echt een samenwerking. Dat is meer mensen waarvan je zou kunnen leren. De
0: praktijkervaring bijna. Ja,
2: precies. En ik zou bijvoorbeeld altijd heel graag uh, voor Lars van Trier willen spelen. Omdat hij echt heel ja, ja, ja. extreme constructies bouwt en... Uh, dat lijkt mij heel vet. Dat is dus meer als speel. Dat is weer als oh. speler, ja. ja. Um, maar want je vroeg natuurlijk over de constructie ja. van samenwerken.
0: Ja, dus aan de ene kant heb je het in vakinhoudelijk ja. van vanuit thematieken, ja. zoals je het net had over verbinden of uh, communiceren van zijn daar. denk oh, maar dat is iemand. Ik zie daar uh, een bepaalde manier van werken. Dat raakt aan mijn uh, aan mijn ja, thema's. Fuck, ja. Maar dat is is dat ja, er zijn goed. er
2: absoluut mensen, hoor. Ik moet alleen echt even nadenken. Je
0: mag je er straks ook ingooien. Uh, in er
2: nog achteraan, ja. ja. Wat
0: voilà. ik sowieso
2: eigenlijk neig te doen... is met een heel klein uh, clubje mensen te werken. En zeker met film, omdat er uh, zo'n technisch... Het is zo'n technisch medium. Alleen, ik probeer het eigenlijk zo min mogelijk technisch te maken... zodat we toch nog een soort theaterrepetitie hebben... waarin dingen kunnen ontstaan. En uh, dat wat er gespeeld wordt... of uh, ge, ja, dus gemaakt wordt, dat dat alles is waar het over gaat. En dat verschilt gewoon hoe je het medium gebruikt. Maar voor mij interesseert het iets minder welke uh, techniek... is het, soort van het moet, moet ondergeschikt zijn van wat er daadwerkelijk op een moment plaatsvindt voor mij. En dat komt natuurlijk ook omdat het dan eigenlijk bijna een soort gefilmd theater is. Um, en daarom vind ik het heel fijn als het dus een klein team is van mensen die... Ja, dus ook familie bijvoorbeeld, die ik heel goed ken of vertrouw ook... Uh, want het is natuurlijk ook een, een kwestie van dat, je, dat het altijd spannend is... als je iets maakt of mensen je kunnen begrijpen. En, en als je dus mensen die heel dicht bij je zijn... dan weet je gewoon dat er al een, een, ja, een soort vertrouwen is... die, die uh, op heel veel jaren gebaseerd is. Um, dus ik probeer wel altijd in samenwerking heel klein en heel dichtbij te houden eigenlijk. Terwijl het te gek is, je hebt... Uh, Heel veel makers die heel, ja, waar, waar je natuurlijk, je hebt de, eh, wacht even, want je hebt twee broers, Vincent en Victor. Victor van der Valk, die heeft de Filmacademie gedaan. En is gewoon een, uh, is een filmregisseur. Maakt wel echt meer speelfilms, maar alsnog heel ritmisch, heel muzikaal. Dat zou ook iemand zijn, want ik, ja, ik ken hem niet persoonlijk, maar wat waanzinnig zou vinden. En ook, en met mode, eigenlijk ook wel echt met designers, ja, omdat dat zo'n groot element is in wat ik maak is het te gek om ook met mensen die uh, vanuit kleding echt uh, werken samen te komen.
0: Ja, ja dat, dat kan ik inderdaad bij jou. Want jouw werk heeft heel erg een, uh, uh, voor mensen zich een aanrader om het te zien. Ook omdat het natuurlijk heel erg esthetische... Uh, ja. So, het is echt verbeeldend, maar het is heel erg zo van beeld tot vorm tot kleding. Alles heeft wel, is vormgegeven. Of in ieder geval, vormgeving speelt een belangrijke rol in dat. Vormgeving is, op het lichaam is bijna het decor. Absoluut, Decor ja. is niet zo dominant aanwezig als het lichaam en het kledingstuk bijna.
2: Ja, ja. ja absoluut. Ja. Dus dat is, dat is nog iets wat echt, dat zou een te gek onderzoek nog zijn om met, met uh, modeontwerpers
0: samen te werken. En hoe, uh, want als het gaat om samenwerking, kan ook zijn, kijk, wij, wij hebben nu een aantal keer met jou gewerkt, uh, in jouw werk gepresenteerd. Uh, vanuit hoe Fashion Clash werkt, dat het eigenlijk sowieso heel breed en interdisciplinair kijken. Vanuit ons is het heel natuurlijk, zeg maar. En hoe is dat voor jou uh, vanuit, zeg maar, je portfolio, en praktijkontwikkeling in relatie tot het veld? Ik mer wij merken vaak dat het veld nog steeds niet zo open-minded is... als het gaat om crossovers. Ja. Dat wij, wij moeten daar heel erg voor vechten. Ja. En loop je daartegen aan dat het soms moeilijk is... om je werk uh, ja. te plaatsen bij, 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 bij festivals, ja. bij plekken.
2: Ja, want je krijgt vaker... Bij filmfestivals is het vaak... Ja, dit is te, te muziaal, Dit is te kunstig. En dan krijg je bij kunst... Ja, dit is te film. Dit is te <laughs> verhalend. Of, maar dat, is, dat komt eigenlijk is dat ook nog verbonden aan de thematiek waar ik het eigenlijk over heb... dat we dingen proberen te begrijpen en bij wie hoor je en wat ben je en welk... en het is ook heel logisch, hè? want dat is dus een manier van dat we elkaar kunnen begrijpen... en met elkaar in gesprek kunnen gaan. Dus, oh, jij maakt films, oh, ik maak ook films, wij kunnen met elkaar in gesprek. Uh, dus het is ook logisch, maar het is ook beperkend of zo. Dus ik merk dat inderdaad en ook omdat ik zelf vaak speel in mijn eigen werk... en dan uh, ook graag speel voor andere mensen, gewoon als actrice. Zeker na het afstuderen is dat een dingetje van... Wat... Wat, wat ga je eigenlijk doen en welke uh, ja, mensen kunnen bij jou aan, kan, je, kan je bij aankloppen? Want je, wat ben je dan eigenlijk? Ben je een filmmaker, ben je een videokunstenaar, ben je een actrice, ben je een theatermaker?
0: Maar eigenlijk is dat ook wel jammer, want, want wij merken, wij proberen heel erg geïnteresseerd te zijn op het uh, verhaal wat iemand wil vertellen. Niet zozeer de discipline. Ja, ja. En, en dat het eigenlijk zou moeten gaan om wat heeft zij te vertellen en niet ja. wat... Wat Welk medium brengt zij ja. in?
2: Ja, en ik denk dat dat iets heel uh, praktisch is ook van hoe mensen gewoon uh, gefinancierd zijn en hoe ze, ja, wat hun, wat hun uh, profiel is. En ik denk dat er absoluut. En niet eens, het is niet eens nieuw. Als je kijkt naar, naar, naar de kunstgeschiedenis, is het helemaal niet nieuw dat kunstenaars heel veel verschillende media gebruiken om, om zichzelf in te uiten. Dus het is eigenlijk heel tegen draad. Maar alsnog is het soms. Ja, willen mensen je, willen mensen je begrijpen? Dus. Uh, dus ik, ik herken het wel. Ik probeer het niet te zien als een soort probleem of zo. Ik denk dat het gewoon ja, ook soms tijd nodig heeft. En ik heb, ben natuurlijk ook nog bezig met mezelf te, te articuleren. Want ik heb, daarom ook, ben ik ook begonnen aan de master. Want ik wel voelde van ik wil nog beter leren wie ik dan ben als videomaker. Omdat ik, ik ken mezelf dan als theatermaker. Maar ik voelde niet de noodzaak om daar mijn carrière verder in te gaan opbouwen. Maar wel in film. Maar wat wat maakt mij daarin dus uh, goed of anders?
1: Geeft het je een bevestiging, denk je... als je uiteindelijk dus misschien... Ja, die ervaring dus in een opleiding uh, opdoet? Of?
2: Nou, het is echt een luxe ding om, om, om gewoon de tijd te geven. Het is echt een kader aan mezelf geven... om, om nog verder uit te zoeken wat ik daarmee wil. En, uh, want we hebben het ook al eerder over gehad... dat mijn verhalen niet heel narratief zijn... maar ik ben wel erg gefascineerd... naar hele psychologisch gelaagde karakters vaak... En dat is gewoon nog een vraagstuk. Van kan ik dat in mijn eigen werk ook uh, vangen? Kan het en visueel heel aantrekkelijk zijn... maar kan het ook mensen en hun uh, zoektocht naar... ja, yeah, whatever, uh, nog meer in beeld brengen? En kan ik dat samenbrengen? Blijft het niet alleen een visuele ervaring... maar ook een psychologische ervaring? Ja. En dat is dus echt mezelf tijd geven om dat, om dat uit te zoeken.
1: Ja. En die tijd die mag je jezelf natuurlijk ook gewoon nemen. Yeah, ja, yeah. ja, zeker weten. Um, in de intro had het wel heel kort over shirt stories natuurlijk, want yeah. je, um, ons, ja, het is eigenlijk ontstaan naar aanleiding van een opdracht die je van ons kreeg vanuit yeah. Fashion Clash en wij vroegen jou om uh, ja eigenlijk een living exhibition te creëren. En als mensen zitten luisteren en denken, wat wat is dat dan dat, dat kunnen ze nog allemaal terugvinden op, uh, op ons YouTube kanaal. In ieder geval, maar goed, je hebt daar uiteindelijk dus een, ook een verhalende korte film uh, uh, van gecreëerd. Uh, waarbij je heel erg speelt met die kracht van verbeelding. Weer ook identiteiten eigenlijk, een shirt, een um, t-shirt. Het heeft een hele duidelijke link naar mode natuurlijk. Hè? Ik denk dat het voor, voor heel, eigenlijk bijna iedereen wel duidelijk is waar, ja, waar het over gaat in die zin. Um, maar hoe kijk jij naar de modewereld? Als, als, als consument, als maker, als ja, eigenlijk in de breedste zin van het woord, misschien
2: wel. Uh, ja, ik vind het in eerste instantie vind ik kleding echt een geweldig feest van expressie en een heel speels medium, om het zo maar te noemen ook. Okay. Um, en, um, maar bijvoorbeeld, als je gewoon puur kijkt naar wat er beschikbaar is, vind ik het vaak heel lastig, omdat het gewoon heel vaak niet gaat over. Uh, ...aandacht en een verhaal bijvoorbeeld qua kleding. Want shirt is natuurlijk ook gewoon een shirt... ...waar dan een verhaal aan verbonden wordt... ...waardoor het shirt niet alleen maar een shirt is... ...maar een herinnering of een moment eigenlijk wordt van iemand. En ik denk dat we toch wel in een tijd leven... ...waarin kleding niet vaak die aandacht of verhaal krijgt... ...maar onderdeel is van een hele snelle zoektocht... ...naar wat je allemaal kan zijn en... Um, ja, het lijkt mij fantastisch als er eigenlijk wat meer aandacht is voor wie de kleren heeft gemaakt, waarmee, hoe lang je ermee uh, uh, kan uh, spelen. Want bijvoorbeeld eigenlijk alle kostuums die ik gebruik bijvoorbeeld in mijn werk zijn allemaal uh, van mijn uh, grootouders of van mijn eigen ouders die ze zelf hebben verzameld. En eigenlijk koop ik vrijwel niks extra's of nieuws voor de dingen die ik maak, Want ik geloof dat je er eigenlijk heel veel mee kan. Um, en het is een beperking die mijn vrijheid biedt. Want ik heb gewoon die stapel met kleren. Ja. Hoe Je creëer heel ik nu nieuwe... eigenlijk uh, ja. om
1: mensen... Uh, ja.
2: Verzaam... Ik heb een verzameling en die verzameling is eigenlijk ook nog een soort onderdeel van de mensen die mij hebben gemaakt uh, tot wie ik ben tot nu toe. Ja, ja, ja. En uh, hoe speel ik daarmee en wat kan ik daar eigenlijk mee? En, en soms mis ik die aandacht en eigenlijk verbinding met kleren in, in, de, in de tijd waarin we leven. En is het natuurlijk ja fast fashion, slow fashion, la la la. Soms heel lastig vind ik ook om te zien waar... Want er zijn ook heel veel jonge modeontwerpers... die ik niet weet hoe ik snel ze kan bereiken. Want je hebt natuurlijk wel Instagram en alles, maar hoe... Ik moest er laatst aan denken dat iemand vroeg of ik cons, uh, consumering wilde doen voor een voorstelling. En jij ja, hebt natuurlijk hele mooie, hele dure merken. Maar dat is dan niet in het budget te, te, mogelijk. En... Ik weet gewoon dat ook bijvoorbeeld op de Rietveld Academie Mode afdeling... dat er gewoon heel veel mensen zitten die zelfgemaakte hele mooie dingen maken. Maar hoe bereik ik die mensen? Dat is soms nog eens een lastige verbinding of zo om ze te vinden. Nou is Fashion class eigenlijk een hele goede, want dan kan je gewoon heel veel verschillende mensen... hele verschillende makers, jonge makers vinden...
1: Ja, je kan dan met genoeg in contact komen inderdaad. Absoluut. Ja, als je zegt, nou, uh, ik zie genoeg ja. uh, specifiek, nou ja, het was iemand, grappig, want... we zijn er uh, als ik... schakel. Dus, ja. Uh, ja. Nee, want
2: ik, ik wilde nog vragen voor iets, want dat is, dat is een, nieuwe, een nieuwe klus. Ja. Maar... Nee, maar dus de modewereld, ja, ik, ik denk dat er gewoon heel uh, kapitalistisch wordt ingezet op de mode-industrie. En dat dat soms eigenlijk ook een beetje kapot maakt wat er allemaal te vinden valt in, in, in kleren en...
1: Ja, het, het maakt het, 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 het imago inderdaad. het, het Mode als, als kunstdiscipline eigenlijk. Ja. Ik krijg daardoor misschien ook wel een hele...
2: Ja. Ja, als je met mode bezig bent, denk ik dat veel mensen misschien denken... dat het iets oppervlakkigs is. Of dat je dus heel erg met je uh, uiterlijk bezig bent... en dat het dan iets, dat het dan iets een oppervlakkige bezigheid is. is. Ja. Terwijl het natuurlijk eigenlijk een feest is van onderzoek... en ja, wat je allemaal, wat ook wat voor reacties je allemaal kan krijgen met verschillende soorten kleren en
1: ja, en de waarde van kleding natuurlijk. Voor jou ja. zijn die, 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 uh, die kledingstukken die je dus in je ja, eigenlijk in bezit hebt, in jouw ja. archief van ja. je grootouders, je ouders. Uh, die zijn van jou van ja, ze zijn misschien van, niet van, van financiële waarde uh, nee. heel hoog, maar voor emotionele waarde. Zeker, ja. Enorm. En ja, dat je ze natuurlijk dan ook nog in je. In je werk kan toepassen, ja, dat, ja. Is, uh, dat is een cirkel rond. Je ja, doen. en mijn,
2: mijn broer, mijn zus en ik, die lopen eigenlijk 50-50 in de kleren van mijn grootouders, want die hebben zo goed voor hun kleren gezorgd wow. en er waren ook gewoon betere kleren eigenlijk. Ja, vroeger uh, werd
1: alles uh, met veel meer liefde gemaakt. Veel meer ook, kwaliteit, ja, ja. Ja, ja. Dus
2: wij zijn hele onze uh, stijl, zou ik maar zeggen, ja. is uh, volledig beïnvloed door wat zij hebben bewaard en uh, wat wij hebben gehouden. Ja.
0: Maar dat is, wel, dat is wel heel mooi, want eigenlijk, uh, uh, als, als we kijken naar shirt stories, dat is misschien het meest narratieve geworden van wat. Want an, jouw ja, andere werken waren inderdaad wat ab abstracter of veel meer zo psychologische ja. narratief, zou je kunnen zeggen. Ja. En uh, in shirt stories, dat vonden wij, dat we, daarom werken wij graag met, met andere kunstvormen ook samen, omdat het ook iets teruggeeft aan de mode. Uh, jij geeft daarmee nieuw verhaal terug van hoe kunnen we naar mode ook kijken. Dus, uh, en ik denk zeker in deze tijden, waarin je precies alles wat je aanstiept, zo'n devaluatie van kleding, uh, hoe mensen daarmee omgaan, is dat we, mensen vergeten dat uh, voedsel en mode staan op de ja. top van de piramide. Ja. Dat, dat is een technologie uh, die, waar we gewoon... Daar denken we niet eens over na dat we daar niet zonder kunnen. Het is er gewoon. En, uh, en we, ja, hoe we daarmee om moeten gaan. En kunst kan wel helpen om daar, uh, zeker in, in jouw werk, vind, ja, daar waren wij, wij waren in ieder geval heel gelukkig. Dat je als, je als kijker, kijk, in ieder geval wij als platform ook, maar wij zien het natuurlijk ook als kijker het werk. Dat je gelukkig kan worden van uh, de, de schoonheid van de verbeelding van iets heel simpels als een shirt, ja. zeg maar.
2: Ja, want ook met, als we het dan ook hebben over bijvoorbeeld de waarde van kleren. En wat ik nog wou zeggen over de shirt stories is dat, um, soms denk ik ook niet dat het per se gaat over dat je de beste kwaliteit hebt, maar dat je, misschien heb je gewoon een t-shirt van, van helemaal niet zulke goede stoffen of whatever, maar de, de aandacht, hoe je ermee omgaat is ook gewoon heel belangrijk, dus dat je het niet elke keer weggooit, maar dat je het behoudt en... Ja, eigen woord, doordat
0: het verslijt nee, Ik denk dat dat een heel groot probleem... Ik zeg altijd zo, wat mensen snel uh, voelen zich aangevallen of ongemakkelijk als het gaat over die, zo de, de duurzame modeagenda. Ja. Dat men zegt, ja, maar ik, 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 ik weet ook niet hoe... Ik, ik, doe, ik ben er slecht bezig. Of ja. Ik zeg dan, nee, maar het gaat er niet om waar je koopt, nee. wat je koopt. Het gaat erom, hoe ga je met alles om? Ja. Met al je spullen en zo die empathische... We vergeten soms de empathie.
2: Van materiaal. De
0: mensen ja. en de wereld om ons heen. En ik denk, als we allemaal iets beter uh, met onze spullen om zouden gaan... of alles wat om... dan is dat al genoeg.
2: Ja, het is eigenlijk echt wel ja, bewustwording eigenlijk ook. Want waar komt het shirt vandaan? Wie heeft dit shirt allemaal aangeraakt voordat ik het überhaupt zag? Weet je wel, waar is het allemaal geweest? En niet dat dat dan perfect hoeft te zijn, want dat is ook heel moeilijk. En dan raak je ook heel vaak in de war. Net als inderdaad met eten, als je goed gaat kijken van... ja Waar is het geweest? Welke gifstoffen? Welke niet-gifstoffen? Is het wel, dan raak je eigenlijk in een soort ja, een soort storm terecht, waar je gewoon niet meer weet wat goed is en niet goed. En dat is ook niet volledig te voorzien. Dus wat wel te voorzien, is dat, ook al koop je een t-shirt van 2 euro, draag je die dan met aandacht, draag je hem langer dan dat, dat je na een week al denkt, dit ben ik niet meer. Of zo snap je dat? Het is ook, denk ik, meer de, wat jij met de kleren doet... dan de kleren met jou.
0: En, en, en als we nu meer hierover hebben... eigenlijk überhaupt, ja, natuurlijk... Het was natuurlijk niet raar dat wij met jou in aanraking meekwamen natuurlijk. Het, heel interessant als we die gesprekken... Als, wij, als ik dan wel eens makers uh, had... Ik had iets gezien en dan dacht ik gezien, oh, leuk om met diegene ten kennis te maken. En soms was het een beetje ongemakkelijk. Dan zei iemand... Ja, maar ik, heb, ik ben helemaal niet bezig met mode. Oh ja, ja. Zo had je er ook een aantal... Of sommige... En dan vertel je... denk je, ja, maar in je werk gaat het hierover? Dus wij benaderen natuurlijk mode heel breed. In dit geval was er natuurlijk... Wel een duidelijke link met lichaam en kostumering, om het even zo uh, eenvoudig te stellen. Maar natuurlijk, het maakt wel degelijk een heel groot deel van je, van je leven. En het is heel mooi dat, uh, ja, hoe, hoe dat in jouw geval letterlijk uh, van generatie tot generatie uh, is, is meegegaan. Ik vind het altijd fantastisch om dat te horen, want je denkt, ja, dat is eigenlijk wat je hoopt dat dat nog bestaat in de, in, in, ja, in, in de wereld. Deze tijd.
2: <laughs> ik, denk, ik denk wel meer dan we, dan we misschien zien. Dat er veel meer mensen zijn die wel nadenken over hun kleren in, in ook waar, ja, wat voor waarde je eraan geeft.
0: En even zo, als je, natuurlijk, je hebt het al iets over verteld, natuurlijk van, ja, je wilde natuurlijk vrij jong eigenlijk, dat je dacht van nou, ik wil wel iets met theater doen. Maar kan je een moment herinneren dat je dacht van ik wil de kunsten in? Ik bedoel, misschien is het de kunsten breder of, is het, of was het meteen al de, ik wil theater? Ik wil...
2: Uh, ja, <laughs> ik weet het nog heel goed eigenlijk. Uh, ik heb dit verhaal ook volgens mij zo vaak verteld. Maar niet aan ons. <laughs> ja, uh, nou ik, ik speelde gewoon heel veel als kind in mijn kamer en ik uh, vond het ook heel fijn om soms alleen te spelen, want dan kon ik verschillende rollen spelen. Dus dan kon ik het hele toneelstuk gewoon zelf uit, uitvoeren. En soms deed ik ook aan dat ik films keek... en terwijl ik ze keek eigenlijk meespeelde. Of naspeelde eigenlijk. En ik was dol op de Moulin Rouge, ook vanwege de kostumering is eigenlijk een heel simpele... Uh, nou niet simpele... Die set, die wereld is heel klein... maar ze doen ongelooflijk veel met kostuums en decor. en Echt veel kostuums. En dat vond, ik ja, dat vond ik dus toen al ergens heel mooi... En uh, ik heb ook heel erg mijn best gedaan... om dat dus ook met mijn moeder <laughs> na te construeren. Dus kostuums namaken en dergelijke. En terwijl ik dus... Ik kan me heel goed herinneren in een kamer bij mijn ouders thuis... dat ik aan het spelen was met op een tv'tje... grijs klein tv'tje, de Moula Rouge. En dat als kind word je natuurlijk ook al gevraagd... wat wil je worden? Ook weer verbonden met de identiteit trouwens. Dus wie ben je? Wat ga je doen? Wat word je? Wat wil je worden? Dus je wordt eigenlijk op jonge leeftijd al bewust ge, geactiveerd... om na te denken over wat je wil worden. En toen ik dus aan het spelen was... toen realiseerde ik me dus op een bepaald moment van... ah ja, die mensen in dat schermpje zijn dus ook mensen... die dus aan het spelen zijn. Dus dat is een beroep. Ah ja, dan wil ik dat wel doen. Zo, dat was de link eigenlijk. Dat is eigenlijk ik kan me dat heel sterk herinneren... nog dat ik dat echt was, echt een soort realisatie van... ah ja, dit is niet alleen deze film, dit is natuurlijk gemaakt. En dat kan ik dus doen... En dus dat was heel sterk. En dat blijft eigenlijk terugkomen. Net als dat thematisch bij mij terugkomt. dat we allemaal aan het spelen zijn de hele tijd. dan doe ik natuurlijk eigenlijk nog steeds. Dus in die kamer spelen. verschillende rollen. En dat was dus. toen ging ik gewoon veel meer naar het theater. Als ik... Maar ik was toen wel echt jong. Ik denk dat ik toen. Uh... Zeven was zelfs. Of zo.
0: Ja, maar dat is dan best wel op een, op een jonge leeftijd.
2: Ja, en dan ga je dat natuurlijk zeggen, en dan wordt dat ook versterkt doordat mensen. Oh, nou dan gaan we naar het theater nog meer. Of ja, je, ik ging natuurlijk ik ging wel eens naar het theater. Ik was niet heel actief of zo in de familie.
1: Maar je was je dus wel op jonge leeftijd heel bewust van: oh, dit is iets wat. Het kan, hè? het kan, Het is, ja. uh, het is, uh, het is ja, binnen mijn bereik misschien nog wel. Ja, ja. Durfde, dat als kind heb je natuurlijk misschien nog een. Veel, Geen idee.
2: Ja,
1: <laughs> bredere, uh, grenzeloze uh, ja. fantasie natuurlijk ook wel. Ja. Maar dat dat ook echt iets concreets is wat je, ja, na, uh, je kan ervoor naar school gaan om ja. veel plaats te Ja. Trekken, ja. Als jij nu afgestudeerd bent, wat je bent natuurlijk, je maakt oh nee. wel vrije werk. Hè? Maar de, de, de wereld ligt aan je voeten. Wat ga je doen?
2: Nou, ik zou het heel vet vinden om een combinatie te maken van eigen werk en in opdracht. Dus bijvoorbeeld deze film Shirt Stories. Wat ik eigenlijk heel fijn vind, is dat het heel duidelijk is dat ik ook een verbinding maak met je fashion. Een opdracht ook. Ja, ja. Dus in ja. opdracht met mijn eigen artisticiteit. Ja. Dus dat is ook natuurlijk een ding wat ik graag binnen die master doe... is dat ik sterker articuleer wat, mm, wat ik doe, wat mij eigen maakt, om het zo maar te zeggen. Dus mijn uh, signatuur te articuleren, zodat ik dat ook kan gebruiken in opdracht... voor totaal ook commerciële opdrachten. En ik zou het gek vinden om videoclips of reclames te doen... maar dan op een hele speelse en vormelijke manier die mij eigen wordt of is...
1: En dat is dan weer ook veel commerciëler eigenlijk. Dus ja, wel. Ja. Dus, uh, ja, lijkt er mij fantastisch. Die, uh, ja.
2: ja, die combinatie. Dus ja. nog wel gewoon eigen, de eigen verhalen die ik graag wil, uh, wil maken... ook blijven doen, maar dat in combinatie lijkt mij echt.
1: Ja. Je bent er niet bang voor, in ieder geval, voor die hoek. Uh, nee, helemaal niet. Nee. 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 Leuk, ja.
2: Ik denk dat je daar heel veel artisticiteit, artisticiteit mee kan nemen... en dat ja. dat juist een toevoeging kan zijn. En brengen. Ja. Ook, Ja. ja.
1: Hé, hey, en uh, wij hebben de, uh, de titel Success Stories aan deze podcastserie uh, gegeven. Dat is, uh, ja... Een wat, succes. Wat is, wat is jouw definitie van, uh, van succes? Ervaar ah, jij succes? Vier je succes ook misschien wel als je denkt... Yes, opdracht af, opdracht binnen misschien wel. Hè? Dat, uh, het, is, het is eigenlijk, ja, wat, wat is succes voor jou?
2: Nou, ik denk dat uh, er zijn natuurlijk verschillende factoren aan succes. Je hebt natuurlijk succes in de wereld van de... In... Werkwereld, dus wanneer je succesvol bent in, in dat je gewoon de leuke, de leuke klussen kan doen. En uh, succes heel dichtbij is gewoon dat ik nog plezier ervaar in wat ik doe. Dus dat het niet, ik kan natuurlijk heel veel werk hebben en uh, succes hebben. Dus in de zin van dat ik veel werk heb en daarvan kan leven. Uh, maar het zou kunnen dat ik daar misschien geen plezier in ervaar. Ja, dus ik denk dat het, het succesvol is om heel eerlijk naar jezelf te blijven of je nog. Plezier ervaart en natuurlijk maak je soms dingen waar je niet 100% achter staat, want dat is ook altijd nog een zoektocht. En het ene werk past dichter bij jezelf dan, uh, ja, dan het andere, echt... ja, ja. Dus en, en het is natuurlijk wel een succes dat je gewoon kan doen waar je, waar je dus plezier in ervaart en dat je daar ook nog van kan leven of dat dat niet een een en al strijd is om het mogelijk te maken. Dus dat is natuurlijk ook wel succes, dat je gewoon wel klussen krijgt. Ja, dat is natuurlijk ook een feest. Als mensen erkennen dat het, dat het van waarde is, is natuurlijk nou, wederom die verbinding dat mensen zien dat je iets te delen hebt wat leuk is of, of interessant of, raak, of ja, raakt. Dat is natuurlijk wel een succes, dat het niet alleen bij mij iets is wat mij bezighoudt. Uh, dus ja, verschillende manieren van succes. Ik denk dat het geen succes is als ik heel veel geld verdien. Ja, dat zegt iedereen, natuurlijk. Ik zou het heerlijk vinden om geld te verdienen, hoor, geen probleem. <laughs> ik wil gewoon wel graag ook geld verdienen en op vakantie kunnen. <laughs> ja, dat, dat mag je ook gewoon zeker. Ja, uh, dat zeg ik het zo. Ja, dat hele romantische dat, uh, idee van: um, ik, denk dat is geen ik taboe ga kapot meer hoeft te hey, zijn. ik heb nee. het koud, maar ik kan doen wat ik wil. Dat is gewoon volgens mij ook niet helemaal waar. Je wil ook wel. Warme trui aan kunnen trekken als het koud is. Ja.
1: ja, ja, ja. En tot slot nog een vraag eigenlijk. Ook weer met betrekking tot de toekomst. Waar droom je van?
2: Oh, zoveel dingen. Ja.
1: Um... Voor jezelf, voor de wereld. Hè? Oh, <laughs> hele kleine vraag. Hele kleine vraag,
2: ja. um, jeetje, voor mezelf, voor de wereld. Uh... Misschien wel gewoon
1: wat je net zei. Lekker blijven kunnen doen Blijven wat je maken, ja.
2: Ik zou het is fantastisch vinden om in een soort loods in the middle of nowhere in de natuur met mensen films te kunnen maken. Ja. En, en, dat is een mooie droom. Ja, ja. in Italië.
1: In Italië, oké, oké, oké. Dus niet op de Veluwe, maar in Italië. Ja, in Italië, ja, 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 ja. in een
2: soort fabriek. En dat ik daar mensen kan samenbrengen en dat je dus ook het maken van de films ook als een soort... Ja, een, een soort van, kamp eigenlijk, uh, ja. dat je samen een soort wereld ineens creëert. En dat, dat is natuurlijk ook wel vaak met films, hoor, dat je opeens een commune bent... en dat verdwijnt dan uh, nou, weer, dan ja, komt het weer ja, terug. Of, ja. dat, uh, ja. binnen, binnen, in, midden in de natuur lijkt me dat wel heel gaaf. Ja, ik, ja. Zie, ik zie
1: het voor me. Hey, als mensen jou willen volgen op Instagram, of, dat kan, uh, ja. waar kunnen ze jou
2: vinden? Uh, Luca Tegelman. Ja. Ik en, en ik heb ook een website. Je hebt een website. Ook lucatigman.nl En daar ja,
1: zijn ook jouw, uh, de, eigenlijk de films die we allemaal besproken hebben. Ook terug te vinden. Zeker, te zien. ja. 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 Okay. Dankjewel ja dank gesprek. je wel voor dit gesprek. Leuk dat je bij onze gast wilde zijn. <laughs> dank je Dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Fashion Clash Success Stories podcast. Wil je meer weten over Fashion Clash? Ga dan naar onze website fashionclash.nl of volg ons op Instagram at fashionclash Festival. Deze podcast is geëdit en muzikaal vormgegeven in samenwerking met Mark Maffoot. Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan op het Fashion Clash kanaal zodat je geen enkele aflevering hoeft te missen.